0: ¿Qué pasa y Carmías? Hoy os voy a hablar sobre, no os lo podéis ni imaginar, una vulnerabilidad en los chips M1. ¿Os acordáis cuando hablábamos, cuando comentamos que sí, que los M1 son la hostia, la biblia en pasta, en velocidad, en rendimiento, porque llevaban codecs y muchas cosas que normalmente son librerías en código, las llevaban implementadas directamente en el hardware y que eso aceleraba muchísimo el, el rendimiento del equipo, pero podía tener serios problemas cuando se produjera una vulnerabilidad en ese código, bueno, pues ya se ha encontrado una vulnerabilidad, no en ese código, sino todavía es una cosa peor, que se ha encontrado una vulnerabilidad en un registro del Equivalente al anillo cero, realmente, la arquitectura interna de los ARM. No la conozco, no sé cómo hacen protección de procesos y demás. Pero digamos que es un registro de, de, del anillo cero, ¿vale? Que tiene dos bits, ojo, dos bits, que se pueden acceder desde cualquier anillo, desde cualquier aplicación, desde cualquier cuenta de usuario, desde cualquier sitio, ¿vale? Entonces, la vulnerabilidad está en que dos programas pueden utilizar esos dos bits para... Pasarse información entre uno y otro. Y me decís, vale, dos bits, pues es muy fácil. Se me ocurre el método más sencillo: un biestable, el primer bit, un biestable. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. En cada cambio, el segundo bit es un 1 o un 0, con lo cual el, el, ese bit estamos construyendo pasándonos la información, es decir, 0, es 0, 1, vale, es un 1. ¡1, 1! Sigue siendo un 1, ¿vale? Está recibiendo la otra aplicación, 1, 1. Ahora, cambiamos de 1 a 0 y cambiamos el otro bit a 0, 0. 1, 1, 0, ¿vale? A ver, no es un canal ultra rápido, es un canal rápido, ¿vale? Porque el micro es rápido. Y dos aplicaciones se pueden pasar información sin que absolutamente nadie se entere. La aplicación, o sea, el nombre de la vulnerabilidad han llamado Miracle, pero M1Racle, ¿vale? Entonces, mira, Milagro, M1 Milagro, ¿vale? Más o menos por hacer juegos de palabras. Ya sabéis que son muy dados hacer este tipo de, de juegos de palabras. Y bueno, no os echéis las manos a la cabeza porque no es tan vulnerable, no es tan peligrosa esa vulnerabilidad, porque los dos programas necesitan colaborar. Pero a mí se me ocurre en la FAC de la vulnerabilidad, que por cierto está publicada en M1 Oracles, o sea, M1 RAC les.com, vale, ahí podéis leer en inglés lo, la descripción y detalles técnicos y demás, vale, so, tienen que aplicarse, dos, aplica dos aplicaciones tienen que estar de acuerdo en cómo se envían la información, eh, os pongo que un, 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 un bit debería ser de flag, porque entonces no sabes. Cómo sincronizar. Si sincronizan las dos aplicaciones que se abren un socket o abren un, un flujo de memoria, un como se llama un pipe o alguna cosa de esas, pues la verdad es que ya sabes que se están comunicando y Apple, Apple, bueno tú o el, el sistema antivirus o lo que sea ya sabe que hay dos aplicaciones que en teoría no tienen nada que ver y se están comunicando entre ellas, vale. Entonces la única manera de que eso sea eh, estático o sea o sea sea confiable es el flap. Cada vez que cambia, pim, 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 pues se va enviando. Cada vez que cambies, sabes que el segundo bit es válido, ¿vale? Esto, esto me lo acabo de inventar yo, ¿vale? Lo acabo de pensar yo solamente con la vulnerabilidad. Y, bueno, el problema es, o el problema no, o lo que nos salva un poco, un poco el culo, porque ahora veréis, es que las dos aplicaciones tienen que estar de acuerdo en eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, deberían de ser dos malware... O el mismo malware, pasándose datos de uno a otro. A ver, no tiene mucho sentido visto así. Pero, pero, pero... Eh, imaginaos eh, dos aplicaciones para hacer seguimiento. Que esto, es, esto es lo que viene en, la, en, el, en el sitio web que explica uno de los posibles usos de la vulnerabilidad. Yo os voy a contar otro mucho más mucho más crítico. Eh, entonces, el, la vulnerabilidad... Bueno, volviendo al tema, ya me he liado. Vale, ven, volvemos a empezar. Entonces... Mediante eh, seguimiento de publicidad, es decir, dos aplicaciones que no tienen nada que ver entre ellas, de la, la aplicación Juanito y la aplicación Pepito, pues se cruzan información entre ellas de manera secreta para mm, hacer seguimiento. Pues se me ocurre, eh, no sé si esto funciona a nivel de complemento de navegador, pero mm, vamos a suponer que te instalas el Opera. ¡Uy, el Opera! Y el Opera, bueno, pues eh, estás con Safari y el ópera. Bueno, pues el Safari, el complemento del Safari, le envía al ópera eh, información de seguimiento. Safari no te permite hacer el seguimiento, pero el Opera sí, y el Opera es chino, ¿vale? Bueno, eh, es un ejemplo, ¿vale? No sé si, si un complemento se podrá permitir esto, pero quien dice, dice otra aplicación, ¿vale? Ya vamos a la que yo he pensado que esta es bastante maligna y bastante hija de la gran puta de Babilonia. A ver, eh... Imaginaos el desarrollador Juanito. ¿Qué tiene, tiene que ver con el tema de la notarización? Imaginaos que yo ahora hago una aplicación, la aplicación eh, navega, navegar por sitios PONNO, PONNO en secreto, ¿vale? Y hago una aplicación que se llama Mujeres con Pilila y la notarizo, ¿vale? Suponiendo que Apple me dejara notarizar esa aplicación, que sí, ¿vale? Eh, bueno, pues la llamo... Eh, la llamo, ¿Cómo se llamaba esto? Tumblr La aplicación Tumblr Que luego, bueno, pues Tumblr se usaba mayormente pues, para, para el porno, hasta que se les cruzaron Los cables, ¿vale? Bueno, hasta que lo, eh, Dejaron de permitirlo Bueno, pues yo desarrollo la aplicación Tumblr Que Oficialmente no es para porno, pero Es para porno, ¿vale? Bueno, pues yo, me eh, todo seguro y todo pichi Certifico esa aplicación Yo me bajo esa aplicación de la tienda y estoy viendo porno, .com, o hombres con tetas Y esa aplicación resulta que por cualquier motivo te has bajado otra aplicación que es Telemetry. ¿Vale? Es una aplicación de telemetría o una aplicación... Yo qué sé, de testear, no sé qué, ¿vale? También desarrollada, no ya, no incluso, incluso, no por ese desarrollador, sino por otro desarrollador, o por el mismo desarrollador, eh, Telemetry, escanea tu Mac, eh, hazle una prueba de rendimiento y sube la Internet, lo importante, sube la Internet para que veas compares con otros ah, procesadores otros eh, ordenadores como el tuyo chan, 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 chan. Uy, es, un, es un programa de benchmarking, de medición de velocidad de cosas y luego resulta que cuando los dos programas están instalados, uno de ellos, el de pililas.com, empieza a enviar unos ceros por ese registro. Que lo recibe el otro programa y como es un programa de, de benchmarking y deja salida a internet a, a lugar a sitios de, de ahí, como estoy hoy, a sitios de que se puedan subir cosas de, de tal. Bueno, pues te están sacando la información. O me, lo voy a poner. Vamos a dar un paso más a Genper. La agenda de teléfonos personal. Somos seguros. Somos secretos. No salimos a internet. No enviamos nada fuera de tu aplicación. Ni siquiera recogemos telemetría estadística. Ni siquiera cuando se produce un crash en la aplicación recibimos cosas nosotros. Esta aplicación no sale a internet para nada. Y tú tienes tu Agemper 2.0, la, la aplicación de agenda super guay del Paraguay. Que es súper segura, super fashion, super todo. Eh, y luego te instalas. Mmm, yo qué sé. Opera con un complemento, ¿vale? Opera para que no. Claro, con la VPN esa gratuita de los chinos. Y resulta que Agenda 2.0 está usando esos dos registros para enviar tu agenda mediante la otra aplicación a e internet. Y quien dice tu agenda dice. OnePassword Plus. Si estás cansado de OnePassword y no te gusta OnePassword, utiliza OnePassword Plus del Paraplus que encima no sale internet, todo en local, todo aquí, nosotros súper secreta, súper super todo. Y eh, mediante otra aplicación instalada al lado eh, está sacando internet todas tus passwords. ¿Solución a esto? No existe. Sí, M2. Básicamente no existe solución a este fallo de seguridad, más que nada porque el fallo de seguridad está en el silicio. Esto es... Digamos que es la variedad Spectre Meltdown, pero mucho más crítica y mucho más hija de puta que la variedad de que todo el, el Spectre y el Meldown de, de Windows, que sí, que tiene sus vulnerabilidades y sus cosas, eh, pero bueno, se puede minimizar. Me imagino, a lo mejor, suponiendo, teóricamente, si una aplicación eh, del sistema operativo tomara control de estos registros y los bloqueara de alguna manera, mediante software, ¿vale? Es como cuando uno abre un fichero, a uno abre un fichero y lo bloquea, solo lectura, ¿vale? Y lo bloquea. Entonces, ninguna otra aplicación puede acceder a ese fichero. Me imagino, supongo, que el sistema operativo, no sé si para los registros lo tiene este tipo de cosas, ...pero eh, a lo mejor no... ...porque a lo mejor incluso está hasta dentro del cambio de contexto... ...de switching... ...entonces la aplicación A hace el bloqueo del registro... ...el, el, el repartidor de tareas eh, elimina la tarea... Eh, ...se lleva al estado del registro con ella... ...vuelve otra aplicación diferente... Y no, no, esto no, esto no, porque entonces no se podrían comunicar entre las dos aplicaciones, pues eh, como no existe alguna manera de bloquear el registro por parte del sistema operativo, esto es un fallo de seguridad, eh, no sé hasta qué punto importante para, importante en general para la señora María, pero para utilizar un M1 en sistemas relativamente críticos es un problema bastante, bastante, bastante importante. Y bueno, chicos, eso es lo que quería contaros. Ya... Hemos empezado con el M1 y apenas hay M1 en la calle y ya hemos empezado. Esto a Apple le puede servir muy bien para decir, bueno, vale, pues mira, ahora os compráis el nuevo Mac con el M2, que no tiene esa vulnerabilidad. A ver, no estoy diciendo que lo hayan hecho a propósito, eh, ni mucho menos, porque, bueno, los que diseñan estas cosas, pues son personas, se les escapan cosas, como a todos se nos escapan cosas, pero el gran inconveniente, y ya lo comenté en uno de los podcasts, nada más salir el M1 y nada más explicar la tecnología del M1 es eh, este tipo de cosas. Esperemos que no salga una vulnerabilidad realmente gorda, que no salga una vulnerabilidad estilo Sasser o estilo Blaster de esas que os acordáis del Windows XP, porque entonces bueno pues tendremos que apagar nuestros M1s y cagarnos en la puta madre que parió a Apple. Yo, de hecho, la semana pasada estaba pensando en vender, en poner a un buen precio mi, mi MacBook Pro Intel del 2020 también, y no lo voy a poner a la venta, porque, bueno, pues, cosas como estas. Bueno, chicos, no olvidéis sospechosos de virtualizaros, que no os la pigue un pollo belga. ¡A de morir! ¡Oh, oh, oh, oh!